0: Вы слушаете подкаст «Рыба, которая сменила пол». Правдивый подкаст о трансгендерных людях в Казахстане. здравствуйте дорогие друзья добрый вечер добрый день и мы снова с вами в этот предновогодний восхитительный месяц мы подготовили вам два наших замечательных подкаста а кто мы это мой коллега замечательный э, трансактивист тимофей добрый день я сама себе представлять и <свят>
1: И э, прекрасная Виктория. Я не умею представлять, я не конференц.
0: Ну, я тоже не умею. Но все-таки я попробую. А, мы очень рады, что вы с нами, слушаете наши подкасты. За последнее время нам пришло очень много отзывов. Шампанское так, к сожалению, никто и не прислал. Но а, нам приятно, что вы высоко оцениваете нашу работу, пишете. Обратная связь это вообще супер классно. Я
1: думаю, все ждали Нового года, чтобы тебя шампанским завалить.
0: Отлично. Я готова оплатить доставку грузовиков, если нужно. Как бы это будет замечательно. Если вы будете встречать Новый год в одиночестве, вы можете послушать наши подкасты, воодушевиться, потому что они нереально придают сил, очень сильно вдохновляют. И истории наших гостей это просто, не знаю, взрыв мозга какой-то. Ты согласен?
1: Я согласен.
0: Обожаю разговаривать сама с собой, как бы это мой принцип по жизни. Ну, а теперь я готова представить вам нашу замечательную гостью, невероятную, вы просто не можете себе представить, но воображайте, какая она высокая, красивая, как она сама сказала перед записью, нереальная соска. В гостях у нас сегодня основательница транс-инициативы по работе и защите прав с трансгендерными секс-работницами Алибека Ванари. Добро пожаловать! Всем привет! Рада вас видеть, тебя лично, Виктория. <laughs> Я тоже очень рада. Может быть, ты немножко расскажешь нам про себя и про свою организацию, инициативу? Я думаю, что так вкратце, чтобы наши слушатели понимали, какой крутой гость у нас сегодня, гостья. Но официально эта инициатива э, работает, получается,
2: с этого года. Но мы занимались этим давно, уже на протяжении 6-5 лет. И вот решили официально зарегистрировать нашу инициативу.
0: О, круто. То есть вы планируете регистрацию инициативы вашей по защите прав трансгендерных сексуалов? Да, секс
2: хотелось бы, если получится. А называется как она? Дочь. Дочь. Да. Почему дочь? Дочь, потому что это, наверное, что-то близкое, родное настолько. Мне кажется, связь между и. Между дочерью и матерью, и она такая сильная очень.
0: я так понимаю, okay. ваша организация выступает в роли матери для дочерей.
2: Нет, просто трансгендерные девушки ласкательно называют между собой друг друга мамой, мамой, и ну как бы называть мама немножечко. И мы решили назвать дочь.
0: Как здорово! Но это как раз-таки говорит о том, что есть такая вот некая семейность, о чем мы, кстати, там какое-то время говорим, семейность в сообществе, когда трансгендерные люди находят семью то есть среди таких же трансгендерных людей и поддержку что немаловажно того чего не хватает в жизни и того чего не хватает от реальных семей кстати
1: расскажи чуть-чуть ну, о себе именно представься как бы что ты считаешь важным нужным не знаю, нам знать нашим зрителям ну и потом мы уже начнем вопросы задавать.
2: Меня зовут Нари, я из
1: Казахстана. Отлично. Все, вам нужно, с вам нужно знать. Хорошо, тогда э, расскажи, наверное, о том, о своем трансгендерном переходе, как он начался, когда ты себя осознала, да, как трансгендерная девушка, как вообще это все происходило?
2: Осознала себя, ну, наверное, это как у всех э, детей в шестом-седьмом классе, ты начинаешь э, интересоваться, ну, мальчики там противоположным полом, э, девочки там тоже, а мне нравились мальчики. И мне было немножко сложно понять, потому что в нашей школе это особо, ну, как бы, я, наверное, была одна из единственных, поэтому не было возможности не спросить, ничего, но благо был интернет. Что вот как-то можно было узнать что-то, вот. Поэтому, наверное, это детский период шестой, седьмой класс, когда начинается вот это вот половое влечение, половое созревание, созревание да, воспитание. И
0: ты воспитывала вот. в себе? Я О, воспитывала
2: в себе Леди.
0: Как это мило. А трансгендерный переход начала во
2: сколько? Трансгендерный, ну, уже чуть позже, когда я начала жить одна от родителей, уже уехала.
0: А в каком возрасте?
2: Это 22, наверное. Да, 22 года, когда я а, начала участвовать в травести-шоу. Я подала заявку, выиграла тендер. В общем, и стала травести-дивой. Миюки меня тогда звали. Это мой творческий псевдоним.
0: Я, насколько я знаю, наслышанно, я с тобой, конечно, не была знакома, но это был достаточно такой успешный твой проект. То есть, до сих пор говорят.
2: Ну, как сказать, успешный денег я особо не получала. Более того, я работала в убыток.
0: Но творчески это было красиво. А, творчески,
2: да, конечно. Да.
0: То есть, немножечко для справочки. Все, кто знает, знал Миюки как артистку в то время, и до сих пор все отмечают эти великолепные шоу, непревзойденные костюмы, и это, конечно, было замечательно. Это было твоим спасением от дисфории, то есть ты переодевалась только во время шоу, а в жизни?
2: Ну, нет. Сначала, да, для шоу, а потом уже как-то, ну, это перетекло так, медленно, потихонько. Я стала уже жить жизнью. Трансгендерная девушка. Ну, потому что и время было немножечко неспокойное. Ну, а сейчас-то уже благо, все в этом плане получше.
0: Тебе помогало это бороться с какими-то своими страхами? работав в травести?
2: Да, но это... Во-первых, я себя чувствовала гармонично. Ну, то есть я себя чувствовала в своей среде. Потому что это гримерка, это люди, которые тебя понимают в целом. И, конечно, в таком обществе тебе и приятнее находиться, и ты не чувствуешь ни осуждения, ни какой-то угрозы. Вот Это такой твой был маленький мирок. А, ну, а потом ты выходишь из, из ну, там, универ, работа, и, тому, и ты чувствуешь очень сильно эту разницу. И ну, в моем случае выбор был очевиден сразу.
0: А ты работала параллельно где-то? В смысле, это была какая-то.
2: Я работала, ну, на тот момент, да, я работала много где. И э, менеджером по продажам, и э, работала ремонтником холодильных установок на зеленом базаре. Не знаю, вырежете.
0: Мне кажется, это очень классный опыт. Но ты, я так понимаю, что ты переодевалась, и то есть не с собой была выходила в МИР там по своим паспортным данным и также работала, то есть не МИЮКИ.
2: Да, да, ну в смысле именем данные мне от рождения. <говорит> Именно в такой, в такой тональности.
0: А вот долго ты проработала вот на ремонтнице холодильных установок? Да
2: нет, недолго, к сожалению, потому что деньги капали прям хорошие. Это прям был классный период. За ремонт? Да, за ремонт холодильника. Причем ты особо... Главное, нужно было бы... <смех> нужно знать технологию, и там... Это базар, и там очень важны именно отношения человеческие выстроены. А у меня всегда было нормально с общением, с, с людьми, с коммуникацией, поэтому было классно. Но это первый курс. Угу. И деньги, которые капали на тот момент, казались вообще большими. <смех> Для бедного студента.
0: <смех> а когда ты перестала работать на таких работах? Какой момент произошло и почему? А,
2: ну, это все как-то наслаивалось потихонечку. Я меняла работы, смотрела, приглядывалась. Еще я сама по себе такая очень непостоянная. Мне всегда нужно что-то новое. Я могу за что-то взяться, бросить. Снова и, взяться, да, и взять... снова бросить. Да, это я. Акс, вопрос. Как ты пришла к секс -работ? А К секс работ. Во-первых, есть спрос большой, то есть я особо, у меня особо не было никаких ну как бы пред, я не знаю, даже как пред, пред, предвестников этому. Но а, я общалась тогда на сайтах знакомств, и был спрос, мне предлагали, то есть давай, за деньги, там-то-то. Та -та. И ну, ты просто начинаешь как-то присматриваться к этим предложениям. Потому что цены растут. И вкус легких денег. Наверное, в первую очередь вкус легких денег. Предпринимательская
0: жилка сработала.
2: Да, ну и тот факт, что особо ты не заработаешь на каких-то других работах. Так, как ты заработаешь на их сработу, потому что спрос прям большой. А предложение маленькое. Ну, на тот момент было. А как ты думаешь, спрос большой? Почему? Но, ну, возможно, это элемент какой-то экзотики, и возможно то, что это было не так сильно распространено у нас. Ну, то есть на, весь, на всю Алмату это было, наверное, штук 10-15 транс-девушек, но это очень мало. И поэтому спрос был. И сейчас есть...
1: А если, если, например, по ценам сравнивать цисгендерный секс-работница и трансгендерный, то насколько там?
2: Ну, насколько раньше, я уже особо не помню на тот момент, но я знаю, что сейчас трансгендерная девушка за час берет около 50 тысяч тенге, а, а цисгендерная девушка берет от 5 до 10, может, 20 тысяч. Но это все равно мало.
1: То есть в 10 раз больше получается? В
2: два раза, да.
1: Получается в
0: два, Ну, если считать минимальную сумму, там от 5 тысяч до 50, разница большая, конечно. Да,
2: где-то так, наверное.
0: А ты у тебя, получается, до этого не было, например, подруг или знакомых, которые занимаются секс-работой? То есть ты это решила, вот потому что мне предложения, предложение, или ты видела еще, как другие занимаются? Ну, подруги или... Нет, знакомые. у меня
2: всю жизнь. Были секс-работницы вокруг. Нет, я шучу. А, ну, были, были. И э, во время того, когда я выступала в Травести шоу тоже были. Вот. я не думаю, что это как-то тебя, ну, определяет себя как секс работницу и дает какую-то. Это личный выбор, понятное дело, но э, на тот момент это это еще и мое желание, наверное, потому что, ну, как бы я такая.
0: А помимо хорошего заработка какие-то дополнительные там удовлетворения твоих каких-то личных, возможно, потребностей удовлетворялось с работы или это был только заработок?
2: Нет, это не только заработок. Я думаю, что невозможно относиться к этому чисто как к заработку. Хотя, возможно, есть такие люди, но все равно это очень сложно. То есть в тебе должно что-то гореть, желание...
1: Что именно? То есть секс должен нравиться?
2: Да, ну, быть какой-то некой нимфоманкой, наверное. Но в моем случае. Я говорю только за себя, я не знаю, как с другими людьми. Но мне нравилось. То есть это перекрывало все риски, потому что на тот момент время было вообще неспокойное сейчас. Благо с этим все в порядке. Все в порядке благодаря мне в том числе.
0: Вот как раз таки к этому сейчас мы и перейдем. Просто не замечала ли ты, может быть, среди своих знакомых секс-работниц, с которыми ты общалась за это время? Вот мне рассказывала не одна девушка о том, что секс-работа это также возможность почувствовать себя желанной, женщиной, как бы. Вот. И это тоже одно из каких-то, наверное как это назвать.
2: Дополнительное Доп удовлетворение.
0: А, какое-то себя, своих потребностей. То есть ты не просто работаешь, да, потому что тебе надо, хотя я знаю, что многие, например, в секс-работы уходят, потому что они, например, работу найти не могут там, в других специальностях и сферах, да, это их вынужденный выбор. А для некоторых это еще и удовлетворение каких-то собственных потребностей и своих каких-то внутренних... Того, чего не хватает, например, вот у многих тренд женщин есть такое, чтобы их там принимали вот, настоящими там, женщинами там, и, и так далее, вот, ну вот, условно этому, которые стремятся. Вот. А ты не знала таких, или ты считаешь, что это как бы не особо сопоставимый секс-работы?
2: Нет, почему? Как раз таки я думаю, что оно все взаимосвязано, да, было, но я, я бы не сказала, что это основополагающее, то есть это одно из <coughs>, вытекающих да, момент. Потому что в работе я как-то такого не, не нуждалась. Я не сказал, что мне прям нужны были деньги, и это последний такой э, мой, мой шанс заработать денег. Нет. То есть деньги были, и э, это плюс внутреннее желание. Вот. Потому что это все равно риски. И я не думаю, что каждый ну, человек бы занимался этим. Ну, я этим занималась время от времени и с людьми, которые на тот момент э, мне нравились. То есть я выбирала, я просила отправлять фото, сталкивалась с недопонимания, типа ты что?
1: Я тебе плачу. Типа мы
2: выбираем, а не ты. Но на тот момент выбирала я.
1: Да был. Вот такое. это же интересный вопрос, потому что, например, если феминистские круги взять, это же всегда такой, всегда очень много споров вокруг секс-работы. Как бы, одни говорят, что все, все женщины, вовлеченные в секс-работу, они как бы проституированы, да, они там как бы. И заставляют. В то, да, в той или иной степени они принуждены, даже если они этого, ну, как бы не признают, не до конца понимают. При этом как бы есть трансгендерные женщины, которые говорят, что да, это действительно это очень хороший способ быстро заработать на тот же, например, трансгендерный переход. Да, заработать, а потом мы как бы вот, э, там, переход совершим, документы поменяем и устроимся на, на э, какую-то другую работу. Кто-то из них говорит, что... Э, но ну, для меня это реально было вынуждено, потому что меня там в школе гнобили за то, что я трансгендерная девушка. Мне пришлось уйти, у меня не было просто возможности какую-то более-менее нормальную работу достойную найти, как бы, и чтобы мне при этом еще платили, да. Вот. А кто-то, вот, как ты говоришь, что как бы, ну для меня это был выбор скорее какого-то своего, не знаю, ну если не призвание, но мне нравилось этим всегда заниматься, да, и. Вот ты как трансгендерная женщина при этом занимающаяся секс работой у тебя как бы никогда не возникало ну, как бы, внутри вот такого, не знаю, какого-то внутреннего диалога, что ты думала, что ä, может быть, если бы там, не знаю, мир ко мне относился лучше, да, я могла бы себе там партнеров mm -hmm. находить при этом не через секс-работу, где меня экзотизируют, да, где я вот какой-то там а, как бы как товар, да, который очень Этикопия, редкий, эми. который, да, и если бы я могла себе спокойно найти партнера для секса там и при этом как бы не за деньги, то я бы скорее там, не знаю, выбрала такой вариант. Были, были ли у тебя такие размышления?
2: Нет, это однозначно. Во-первых, и сейчас, к сожалению, есть сложности с поиском работы и вообще нормального, как сказать, нормального... Заработка. И заработка, и вообще принятие людей с их способностями, с талантами, вопреки гендеру. На тот момент, да, конечно, были сложности, и в, ну, наверное, скорее всего, и отчасти то, что я не ну, то, что от тебя не возьмут на работу, а я не хотела жить в, в том гендере, да, в, том гендере который, в котором я родилась. И, да, ну, мне повезло, наверное, или даже не повезло, я не знаю, это чисто моя личная история, где. Я просто выбирала более творческие. Более творческие профессии, они там все равно более как-то лояльны, потому что творческие люди, они все равно они более открытые, они более добродушные, наверное. То есть у них нет такого строгого какого-то регламента в плане одежды, внешности, поведения. Вот. А так, да, и сейчас это есть, к сожалению, что трансгендерные девушки не могут устроиться на работу, и им приходится. Приходится. И, возможно, и мне пришлось. Просто все так совпало, что и мое желание, и то, то время, и все те возможности, которые мне давало то время. Поэтому.
1: А, ты замечала, у кого как бы самый большой, вот как ты говоришь, спрос? Что это за люди, которые к тебе приходят, другим трансгендерным женщинам? Самый большой спрос у тех, у кого самый большой.
2: Нет, нет особого, на каждую найдется, и это в основном ходоки, которые, ну, типа... Вообще мужчины любят разнообразие, поэтому особо, чтобы ходить к одной, я думаю, что... Даже если он говорит так, то это неправда. Вот, и поэтому говорит: мой клиент, он ходит только ко мне, это бесполезно.
1: Они... Но, но это в основном какие-то мужчины э, обеспечены, не обеспеченные э, семейные, не семейные нового ну, Большинство обеспеченные,
2: потому что ну, 50 тысяч э, там за час И это не один час, это может быть там полдня. Да в основном обеспеченные люди э, какой-то особый тип не могу сказать, то есть это обычные люди, которые живут в обычном городе, ходят на обычные а, работы. Имеют семьи. Да, имеют семьи, любовниц, любовников, возможно.
1: А вот э, я, например, слышал от... Э гомосексуальных парней, которые занимаются секс-работой, что э, некоторые из их таких клиентов, ну вот э, в основном женатые люди, да, которые, э, возможно, какой-то своей там гомосексуальности не признают, они очень часто как бы, э, у них есть это желание, но после того, как условно там пол половой акт совершен, да, после того, как секс закончился, у них наступает какой-то момент, э, ну, агрессии, момент того, что они начинают там себя винить, что вроде как они своим желаниям поддались. Бывают ли такие варианты, как бы такие люди приходят? Или все таки это люди, которые как бы э, ну, осознают да, все до конца и у них нету каких-то таких странных перепадов после того, как они получили то, что хотели, да?
2: Ну, по-разному. Это зависит от внутренней какой-то агрессии человека, дисгармонии. Или когда человек... Но вообще у меня у самой есть такое. У меня бывает, что после полового акта... Я не знаю, с чем это связано. Возможно, это какая-то природа или что. У меня бывает, что есть некое какое-то... То ты в любви признаешься человеку, а после того, как ты заканчиваешь все свои дела, у тебя меняется настроение, и ты такая, блин тебе наверное пора вызвать такси поэтому но это это я думаю что это внутренние комплексы каждого человека и нужно оставить их с ними чтобы они сами с ними работали это никак не ну а такое бывает да есть такое что то он поет себе дифирамбы а потом как он все кончил он такой блин я осознал, что это не мое в этот момент пытаются. А потом возвращаются успокоить. те, которые говорят, что Да, Вот возвращается, если ты правильно, э, если ты преподнесешь им правильное послевкусия, знаешь. Сервис. Чтобы, да, когда ты скажешь, успокойся, скажешь, слушай, ты не убил, не украл. Так. Кайфуша по жизни. Это так. взаимно самое главное, правильно? Что ничего плохого мы с тобой не сделали, поэтому иди, гуляй. Да. Наслаждайся жизнью.
1: То есть получается, есть люди, которые считают, ну как бы они приходят, но при этом они чувствуют, что они что-то запретное делают и не очень хорошие. да, Получают. есть такие
2: люди, возможно. Иногда у меня тоже такое бывает, я тоже иногда желаю какие-то вещи запретные, а потом ко мне приходит осознание, что я что-то сделала не то. Это, ну это у всех людей, это нормальная реакция на какие-то новые вещи, которые ты не понимаешь пока.
1: Ну, то есть ты думаешь, что это никак не связано с тем, что как бы, ну, в обществе это осуждается, что это их какая-то, я не знаю, трансфобия да, в них говорит? Что Скорее они...
2: всего, это, это основная причина, то, что это осуждается в обществе. И иногда так думаешь, блин, слушай, ты же никому не будешь это рассказывать, правильно? Это твое личное, в конце концов. Зачем кому-то это знать, что чем ты
1: занимаешься?
0: Это, мне кажется, так вбито иногда. Да, это стигма, к сожалению,
1: есть такое, да. Есть ли вообще у трансгендерных девушек, секс-работниц, некое какое-то свое сообщество, да, или там абсолютная конкуренция, и человек-человек-волк, или все-таки вы друг другу как-то помогаете, общаетесь друг с другом?
2: Ну, это обычное общество, и в нем тоже, конечно, есть какая-то внутренняя... Конкуренция. конкуренция, да, то есть, или просто недоброжелательность, ну, просто не нравится человек, извини, я не буду находить себе какие-то типа, поводы для этого, есть такое. Но есть люди, которые слаженные, есть общество, и оно такое давно уже сформированное, и многие все, в основном все друг друга знают. <клышь> есть новенькие девочки, возможно, их особо не знают, но те, которые уже давно работают, они между собой уже знакомы.
0: Новеньких не принимают
2: в свой круг? А, принимают, сейчас всех принимают. Раньше была какая-то, возможно, ну,
0: иерархия, иерархия я знаю.
2: дедовщина. Сейчас нет, сейчас, благо, с этим все в порядке.
1: А новенькие девушки как часто появляются?
2: Ну не часто, я бы не сказала, что их так много, потому что все равно риски есть, есть осуждение родителей, осуждение общества. А многие девочки просто не выходят и боятся, потому что, ну, боятся запалиться, <как> потому что
0: не сайт, на сайт ты имеешь в виду. Да, сайт
2: один и он легко просматриваемый без проблем, то есть многие о нем знают благодаря трансгендерным девушкам, потому что они многие говорят об этом в сайте, в своих прямых эфирах. А сейчас такая тенденция, что многие люди следят за трансгендерными девушками. Ну, потому что
1: это яркие, артистичные люди. А получается, не через сайт невозможно себе клиентов найти?
2: Возможно, но это долго, муторно. И если, я думаю, что, возможно, есть такие транс девушки, которые работают не через сайт, но это опасно. Это намного опаснее, чем работать через сайт. Я сама сталкивалась с этим. Казалось бы, наоборот, тебе кажется, что если ты там общаешься с человеком и находишь там клиента через какой-то сайт знакомств, нет, как раз таки у меня были неприятные такие ситуации, которые связаны именно с сайтами знакомств, а не с сайтом проституток, секс
1: работниц. Ну, а вообще секс-работницы трансгендерные, они э, с чем сталкиваются? Потому что я слышал, что есть и э, какие-то прям... М -м -м какие-то криминальные группировки, которые специально да, там нацелены на то, чтобы нападать именно на э, трансгендерных женщин-сексработницы, вымогательством занимаются, если там не соглашаются э, делиться да, своими какими-то выручками, то при, прибегают к насилию, потому что знают, что им особо пойти некуда, не у кого попросить защиты. Э, есть как бы такая вещь что даже сами полицейские да, занимаются и рейки и mm -hmm. тоже к насилию прибегают и получается некому те кому ты по идее за защитой пойдешь да, в другой ситуации они как бы еще дополнительный дополнительный источник как бы, насилия да, и опасности действительно ли такое есть или это все какие-то не знаю выдумки и сказки.
2: Это есть, к сожалению, и это то, что сподвигло меня создать эту инициативу. Потому что, к сожалению, трансгендерные сексработницы это двойная стигма. Ты понимаешь? То есть одни одно дело это стрей девочки, это цисгендерные девушки и секс-работницы. У них и так есть риски. Тут плюс еще навалится эта двойная стигма, то что это еще трансгендерные девушки, что сейчас ну как бы в обществе осуждается и тому подобное. Поэтому, да, и невозможно обратиться, потому что нет доверия у трансгендерных сексработниц к полиции, потому что в основном приходили опера полицейские, которые приходили и забирали деньги, садили на счетчик. Знаю, что это незащищенный слой, потому что многие трансгендерные девушки даже просто не знают элементарно своих законов, не говоря о своих законах, о том, что у них есть какие-то просто права. человеческие, гражданские права. Поэтому тогда не было. Сейчас я могу сказать, что есть организация, которая занимается защитой, поэтому если вдруг будут такие случаи, обращайтесь. Инициатива Дочи поможет... У нас есть опыт. А <свечный> какую, какую вы помощь оказываете таким девушкам? А, ну, во-первых, психологически в первую очередь это очень важно, потому что а, обратиться, ну, куда обратишься к родителям, куда? К подругам. То есть А это трансгендерная инициатива для трансгендерных девушек, секс-работниц, поэтому здесь уже есть какое-то доверие. И меня знают. Многие девочки знают мой вклад. Это очень важно. Вот. А второе, мы, конечно, дать человеку понять, что, во-первых, ты не одна, а во-вторых, что у тебя есть, ну, то есть закон на твоей стороне, и что мы тебе поможем, и что тебе не обязательно платить деньги, что ты, у тебя есть поддержка. Это важно.
1: Ну смотри, у, у трансгендерной девушки, которая секс-работой занимается, и которые, например, пришли, э, пришли кто-то с полицией да, и вымогают деньги, есть ли у нее реально в Казахстане шанс добиться справедливости, добиться того, чтобы их привлекли к ответственности, например, какой-то через суд, через прокуратуру, не знаю? Или это, это еще далеко от реальности? Есть, конечно, есть, и мы
2: уже работаем, этим, и у нас, у меня у самой лично три случая, когда я выиграла суд, и мне все возместили, и, и этих людей посадили, и они сейчас сидят. И это мой личный опыт, который перетек в такую общественную работу. То есть я подумала, что я должна помогать людям, потому что я сама с этим столкнулась, это история моей жизни, и на тот момент мне некуда было обратиться. Были, но были какие-то внутренние. Все равно я, я считала, что я одна во всем мире. И благо мне повезло, что я такая коммуникабельная и что, что я добиваюсь своего. Но есть многие люди, которые просто они будут никуда, не будут никуда обращаться, будут замалчивать свою боль, засиживать, зализывать ее где-то или продолжать платить деньги.
0: А если вот не брать в расчет ну, э, конкретно там да случаи, которые могут на сайте произойти там или в другом месте, э, отличается ли сейчас положение? с насилием, да, или вот с вымогательствами от того, что было, например, лет пять назад. То есть случаи улучшаются, тенденция, как бы их меньше становится или как бы они на том же уровне остаются. Те же преступные группировки, те же полиция. Просто здесь как бы еще и больше о, твоих, о твоем опыте работе, работы с сообществом секс-работниц. То есть ты знаешь намного больше того, что происходит. Вот как ты думаешь, эта тенденция как бы сохраняется такой же, либо она уже немножечко более-менее адекватной становится.
2: Если сравнивать прям, есть прям такое очевидное наверное, очевидные изменения после того, как мне самой лично пришлось закрыть одну преступную группировку, которая на протяжении 5-6 лет собирала с транс-сексработницами сду, налоги там, в размере 100 долларов в неделю. Понимаете, да? Поэтому... И э, был случай, этого человека не посадили, потому что там, ну, еле-еле, там они подмазались, попросили забрать заявление. И, но самое главное, что девочки освободились от этого гнета и перестали платить. Причем это был бывший работник. Человек, ну, типа, основной главарь этой группировки был человек из органов, ну, типа из правоохранительных, бывший полицейский. Почему я не удивлен? Оборотни в погонах. Оборотни в погонах.
0: А ты просто Ванхилисиня. Анхили... Ванхили которая... Да, которая их остановила.
2: <свят> Какой ценой?
0: <свят> Какой, Какой ценой? ценой?
2: Ну, во-первых, мне угрожали, мне, мне было тяжело вообще засыпать, как-то страшно было, потому что не просто откровенно угрожали. Люди знают, где живу. Люди знают все про меня. Мой, мой образ жизни. мой, и поэтому. Мне звонили там и их жены. Говорили, слушай ты, если ты не освободишь моего мужа. И приходили матери. Говорили, типа, как тебе не стыдно, я мать, отпусти моего ребенка и тому подобное. Но это люди, которые просто, возможно, они не хотели видеть, какие монстры, просто их мужья и дети, сыновья, поэтому...
0: Правильно я понимаю, что это не ты находилась под гнетом, а другие девочки, и ты просто увидела эту ситуацию и просто решила действовать?
2: Да, я одна из тех трансгендерных секс-работниц, которые не платили им вот эти налоги, потому что у меня до этого было три случая, когда меня грабили, и в трех этих случаях в этот же день их ловили и садили. Поэтому, ну, как бы, мне повезло, шла такая молва обо мне, то есть вперед меня. И, а, но они понимали, что я не дура, что я знаю свои законы, что я буду бороться до последнего и платить там кому-то деньги, я не собираюсь. Поэтому, а, да, они знали об этом. И поэтому, ну, все равно мне звонили и говорили, а, не хочешь ли ты крышу, вот. а что у тебя так много здоровья. И так получилось, что ко мне у с утра стучится человек, я смотрю в глазок и не могу понять, кто это. Вроде бы это не мои знакомые. Но потом понимаю по силуэту, что это моя знакомая. Мы особо с ней тогда не общались, но на ней не было лица просто. Ее избили до такого состояния, что у нее глаза превратились в две черточки. Лицо настолько распухло, оно стало квадратной. Она была похожа на Не, не буду, не буду. Ну, в общем, и у меня был шок. И этого человека, он... просто понимаешь, ее оставили у меня на пороге. Другая девочка. Ну, это был ее, наверное. Это максимум, что она могла сказать. Она сказала, что есть вот Нари, и пойдем, я тебя к ней отведу, и она что-то да сделает. И оставляет ее у порога, а я, ну, я не смогла. Я не смогла, я увидела, я сказала, я помогу тебе, чем смогу. И спросила, а какой у тебя это, в каком районе это произошло? И она говорит, Медеусский. Я говорю, блин, это хорошо, потому что все мои три случая предыдущие, они были в Медевском районе. И у меня уже было, были, были там какие-то ну, связи, знакомства с людьми. и Я просто попросила, говорю, ребят, так-то, так-то, помогите. Вот, и они помогли, их поймали. Там были некоторые сложности, конечно, все равно, но... Там пришлось было давить на людей, говорить, на какие-то... Ну, давить какими-то человеческими факторами, да, блин, ну ты же, ты же человек, это тоже чей-то ребенок, помогай. Потому что после того, как они узнали, что это бывший милиционер, были сложности чуть-чуть полицейские, то есть...
0: Не хотели расследовать. Не
2: хотели расследовать, да, элементарно. Но благо это дело, и мне, я помню, это было слушание, не слушание, это было вот уже РОВД, и там обсуждалось, и мне говорит а ты кто такая? Ты крыша или кто? Типа, давай я тебе буду, тебя я трогать не буду, ты одна будешь работать на сайте. Вот, я говорю, ты час сдурела? Вообще люди вообще охреневшие, конечно. Вот. И я на тот момент я поняла, что нужно закончить это дело однозначно, потому что нельзя так оставлять.
1: Yeah. — А вот ты говоришь, что очень часто проблемы возникают из-за того, что девушки сами как бы своих прав не знают, законов не знают, есть ли в планах какой-то, я не знаю, обучать их этому, как-то рассказывать им, на что они имеют право, на что не имеют права.
2: Да, мы только вот начали. Я думаю, что со следующего года мы будем делать группы поддержки, где будем разговаривать, сообщать, распространять эту информацию. Потому что, да, многие, в особенности новенькие девочки, они не в курсе так-то со, со своими я уже все проработала давным-давно у нас я там чуть ли не отправила эти скриншоты из уголовного кодекса, которые там прям написано расписано что и как
1: я хотел спросить о том, насколько э, то, что ну как бы если там трансгендерная девушка занимается секс работой, насколько ей это помогает или мешает в трансгендерном переходе, потому что я, например, слышал, что а, какие-то трансгендерные девушки не, не хотят, даже если, например, э, э, они хотят сами лично сделать, например, вагинопластику, угу. да, но они ее не делают, потому что вот пока у них есть пенис, они там больше зарабатывают, и они как бы жертвуют, там, я не знаю, э, с, своим, своим. каким-то комфортом, да, ради того, чтобы вот, продолжать работать.
2: Да, однозначно есть э, и трансгендерные Секс-работницы с вагинопластикой они не будут котироваться так, как потому что ну, это основа, основа трансгендерной секс-работницы. Ну, с вагиной она будет уже обычной с девушкой, да? А, Поэтому да, но помогает, помогает ли секс-работа, однозначно помогает в переходе. Потому что это очень дорогостоящее. Меняться, переходить из трансгендерного, из, из, из парня в, в девушку это сложно. То есть совершить трансгендерный переход для секс-работницы, тем более, потому что особо денег нет. Поддержки родителей. Ну какая там поддержка родителей? Ты придешь, мама, я хочу сменить пол. Как бы это некорректно не звучало.
0: А мама такая, ну мы же в прошлом году только линолеум поменяли.
2: Да, вот в этом роде. Ну, это сложно, это дорогостоящее, и э, вообще жить в теле женщине, женщины очень дорого. А, а, аренд, арендная плата очень дорога. <свят> 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 это, это ресницы, волосы, покраски, это сумочки, туфли. Это очень дорого, на самом деле.
0: Но это же стереотипно слишком.
2: Ну... Э, это стереотипно, но в этом и видят девушки в основном, понимаешь, это, это то, как раз таки осязаемое, очевидное, чем они могут доказать, увидеть, свою, да, идентичность. доказать свою идентичность и увидеть себя со стороны какими-то вот этими аксессуарами, к сожалению, это так.
1: Ну да, потому что общество к трансгендерным девушкам предъявляет как бы намного больше требований, чем да, к трансгендерным, да. для того, чтобы они доказали как бы да, обществу, что они действительно девушками являются. Получается, э, трансгендерная девушка, секс-работница находится в некой какой-то капкане, да, она заложница в своей работы, потому что, с одной стороны. От нее и общество, и государство требует, чтобы она была максимально женственной, что включает при этом, да, и изменить, ну, там, те же операции, да, ту mm -hmm. же вагинопластику. При этом, как бы, клиенты, которые к ней приходят, и то, чем она зарабатывает, деньги, это как бы ее пенис, да, без пениса она уже не будет там mm -hmm. котироваться, считаться, mm -hmm. и все. Абсолютно. То есть она и документы, да, по нашим правилам, не сможет никогда поменять, и, и становится вот вот какой-то заложница при этом она не может бросить секс-работу да. потому что ей надо деньги зарабатывать на жизнь на переход там. она не может себе другую работу найти без документов то есть государство в какой-то степени подталкивает э, трансгендерных э, женщин чтобы они продолжали секс-работой заниматься как бы занимались секс-работой вот да. даже нравится им это не нравится как да. при
2: этом это в основном все творческие веселые люди которые развили свое чувство юмора до состояния какой-то защиты, потому что невозможно э, серьезно, наверное, как-то смотреть на эти. И приходится только сквозь смех, сквозь какой-то сарказм воспринимать все эти моменты. Поэтому такие веселые и смешные.
0: Ну, я хотела еще, наверное, спросить по поводу э, какой-то иерархии внутри сообщества транссекс-работниц. Мы затрагивали этот вопрос. Ну, как ты думаешь, она есть сейчас или ее нет? Потому что я знаю, что какое-то время, э, так как я сама... Э, работаю с сообществом уже очень давно, в том числе с сообществом транссексработниц, там есть такие штуки стереотипные, что вот, например, если ты сделала грудь, то ты как бы настоящая трансженщина. А если ты не сделала, то как бы, ну извини, там просто мужик переодетый, как бы неважно. То есть с чем это связано, как ты думаешь? Это
2: связано с какой-то внутренней, межобщественной… Я не знаю, как это называется, трансфобия но это внутренней. есть. Да, внутренняя трансфобия — это есть, Типа, если у тебя волосы длиннее, чем у меня, там, или у тебя грудь больше, или у тебя вообще есть грудь. Это есть, но я бы не сказала, что оно прям такое сильное. Оно есть.
1: Ну а цены или там, количество клиентов зависит от того, что у тебя. Да, там, цены
2: тебе. зависят от... Если ты имеешь грудь, то у тебя цена там на порядок выше. Не знаю, с чем это связано, потому что грудь, я вам скажу, особо не нужна. Для трансгендерной секс-работницы. Там нужно кое-что другое.
0: Умение, сноровка и сервис. Да. Хорошие манеры. А грусть такая, знаешь, для визуального подтверждения, что чувак пришел именно к женщине. Ну пусть там с сюрпризом. Да, это такое припаси. <свят> <свят> Припатик.
1: Ну и мне кажется, это тоже часть экзотизации вот этой самой, что а, вроде как ты приходишь к женщине, да, а потом ну, снимаешь а, трусы, как бы а там пенис, и это все так необычно, им кажется, а при этом что-то запретное. Это,
2: это лишь это... кажется на самом деле, я знаю разных трансгендерных работниц, есть и маскулинные, и фе, очень феминные и, и там, и там есть спрос, и там, и там, и люди ходят и туда, и, и сюда, поэтому не, не сказала, чтобы это прямо снова так. Ну, есть характер, характер очень важен на самом деле, потому что многие из девочек могут быть вспыльчивы, ну, ну сложно быть э, мягкой, понимаешь, добродушной, когда тебя так терзают со всех сторон, поэтому это есть. Вот характер тоже смотрит на какую-то адекватность уже в
0: последнее время. Согласна. Ну, и это печально. Немножко провокационный и... вопросик, ну мне кажется, э, он очень интересный, про него очень часто спрашивают. На твой взгляд, клиентов, клиенты, которые приходят к транссекс-работницам, они больше приходят выступать в активной роли или в пассивной роли? А,
2: или блин, и так, и так? 50 на 50. Вот нету, честно. Вот моя статистика как раз-таки говорит, вот 50 на 50. Причем человек, который там может быть постоянно активным, потом бам, и такой сюрприз, мазафак. Поэтому нет особого по настроению.
0: А был у тебя какой-нибудь случай смешной, где когда ты разочаровалась или там <смех> в клиенте, или О, удивилась? У меня было
2: много таких случаев, <смех> <смех> когда а, заходит красивый роскошный брутальный мужчина с, там, с, с таким голосом басистом и а ты такая нежная, красивая девушка. Ждешь его, такой взгляд. Томленный. и а, он такой бум и просто загинается принцесской. Как бы это И ты такая, черт, что я делаю не так?
1: Я вспомнил, вот в фильмах очень часто показывают, когда секс работница что обязательно есть какой-то один клиент, который приходит просто там за жизнь поговорить, да, на жену да, да, пожаловаться, да, да. я не знаю, там, или, не знаю, он там свою, не знаю, гомосексуальность не хочет принять, да, и поэтому он идет к трансженщине, да, чтобы как-то, ну, типа, я, я еще не совсем там, как бы, да, а где-то посередине, вот такие бывают.
2: Да, в основном, в моем случае у меня часто бывает такое, что приходят поболтать. просто поболтать, да, попить чаек. Многие просят переотеть этих.
0: Есть вот. Вот,
2: да, вот, К этому у меня вопрос был. Да, вот
0: Если трансженщина, вот ты видишь, что трансженщина, но ну, просто в силу каких-то своих э, устоев, да, обязанностей, обязательно. Ты имеешь в виду несостоявшаяся да, транс. Да, девушка, да, да, который
2: да. приходит как-то каким-то путем получить это. Да, да, возможно. Возможно, есть, а возможно, это какой-то фетиш. Ну, там, типа, сложно определить.
0: Pues такой, да?
2: Ну типа у него нет желания а, быть там трансгендерной девушкой, но просто хочет попробовать, надеть на себя этот образ.
1: Но дома как бы не может да, это реализовать за женой? Ну
2: или не может, или не хочет, я не знаю точно,
1: но это есть, бывает, да.
2: Поболтать, да, часто заходит просто поболтать.
0: Я прям много узнала, что прям прайс такой, прайс обширный, то есть можно там и переодеть, можно там и поболтать, и чай-кофе попить, как бы. Плюс еще... Да,
2: но к транс, транс, трансгендерным секс-работницам в основном, но ну, это не гей, это, это не гей, потому что, ну геям нравятся парни, понимаете, и а, если там выбирать, но ну, не, не выберет транс-девушку, потому что она феминная, понимаете. И это в основном скинты, ну это те, которым нравится женственность, то есть у него может быть несколько любовниц, у него может быть жена и не одна, вот, и он там еще захаживает к транс девушке, потому, ну это не геи, однозначно.
0: У меня поэтому есть такая, ну наверное, с, эм, пришедшая ко мне по размышлениям как бы. С... Какого-то времени. Да, ну, анализировала. Это, да, это же такая норма. То есть тебе могут нравиться трансгендерные женщины. То есть, но ты при этом не гей, потому что это же миф и стереотипы. То есть, если ты встречаешься с трансженщиной, почему открыто не могут встречаться с трансгендерными женщинами, да, и там своим друзьям? Что mm. потом сразу, ага, там
2: это кто кого, да, конечно. или
0: ты что, гей, там, или так далее. Ну, то есть, вот что ты сейчас затронула, это как раз-таки о том и говорит. То есть развивает миф о том, что кому-то могут нравиться трансгендерные женщины, и неважно, какие там сексуальные практики. И ты встречаешься с женщиной, и тут важнее гендерная идентичность. То есть, как бы, и при этом мужчина, мужчина, он не гей, например. Да? Да,
1: да. Но ты можешь сказать, что, например, ну, многие или некоторые из твоих клиентов, если бы не было, например, такой э, трансфобии в обществе, они бы просто. Ну, как бы находили себе трансгендерных женщин для отношений, да, и, ну, как бы, да, заводили бы отношения как-то семьи, может быть. Да, да, конечно. У меня
2: есть несколько подруг, которые живут сейчас в отношениях с парнями, и всё у них отлично, все нормально. Это какая-то вот внутренняя, я не знаю, что это, внутренняя... Да, не принятие а люди живут комфортно, обычно, и у них погружены в бытовые вот эти вот семейные проблемы, и им вообще плевать, что они подумают,
1: они живут свою жизнь, и все у них в порядке. А можно ли как бы через секс-работу как бы, среди своих клиентов найти вот этого, того самого, да, там, для жизни, для, для замужества?
2: Ну, ты знаешь, вот, если судить по вот этим случаям, это не люди, которые были когда-то клиентами, то есть это либо познакомились где-то в баре. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, просто сами трансгендерные девушки не хотят выбирать себе партнера из числа клиентов, потому что у них будет лишний, наверное, повод для осуждения при любом случае, а такие случаи бывают, это же бытовуха, и не хотят просто какого-то чтобы не было вот лишнего повода в чем-то.
0: Мне кажется, они не говорят своим партнерам, что они, например, с работы кто-то занимались да, для того, чтобы…
2: Да. несмотря на то, что, возможно, партнер и э, подозревает, потому что, ну
1: наверное, это понятно всем,
2: но ну, как бы открыто об этом не
1: говорят. Ну и зачем? Насколько секс-работа может стать неким бунтом, наверное? То есть, например, меня там не принимает в семьях, вот вы такие, да? Тогда я пойду еще и в секс-работу. Я не знаю, меня там не принимает общество, а я вам вот Назло? фиг не буду налоги платить, буду заниматься работой, в которой я там налоги никакие не плачу. Как бы, насколько это может стать каким-то политическим даже что ли актом? Нет, я
2: думаю, что это однозначно не бунт, это. Это не бунт, это предложение, ну в смысле, нет, это не бунт, это нужда, это не другого выхода, и плюс предложение неплохое.
0: Коммерческое. Да,
2: такой вот у нас получился подкаст, чуть-чуть грустненький, но с веселыми людьми.
0: Мне кажется, мы очень классно поговорили. Я очень рада, что мы записали этот выпуск с тобой. Спасибо, что пригласили. Да, мы всегда будем рады. Я думаю, что, может быть, в следующем сезоне, если вы напишите нам, дорогие слушатели, что хотите узнать больше, то мы можем пригласить, наверное наших героев повторно и продолжить, потому что я понимаю, что за 30-40 минут мы не узнаем всего того, что происходит. Может быть, несколько
1: слов, там, например, другим трансгендерным девушкам, секс-работницам. Да. Если у них какие-то проблемы возникли, как с тобой связаться, с твоей организацией? Да? Что бы ты им пожелала? Не знаю
2: организация, инициатива Доча, она круглосуточная. Мой телефон есть на сайте. Шучу. Мой личный телефон. Ну, во-первых, у нас сарафанное радио, поэтому мы все друг друга знаем, и если нет такой проблемы. Но ну, если вдруг вы не знаете, то можете просто узнать через социальные сети. Социальные сети, да, есть. Скажи свой инстаграм или instagram, instagram Пиво Нари, пиво Нари. Так как читается, так как слышится, так и пишется. Пишите туда, если хотите. Ну и можно взять всегда мой номер у других транс-девочек. У всех он есть. Ну если надо будет, он есть на сайте в конце концов. Поэтому... А что бы ты пожелала
0: транс-женщинам? Пожелала
2: бы денег. Шучу. Пожелала бы, наверное, побольше хороших, добрых, отзывчивых людей вокруг. Это важно. Ну и чтобы все-таки отношения с родителями были бы крутыми, клевыми, классными. Вот, желаю.
0: Спасибо. Мне кажется, очень классные пожелания и очень нужные. Ну и мы присоединяемся к тому, что желаем вам, всем нашим слушателям, отличного завершения года. Желаем вам принятие себя настолько, чтобы вас не волновала вообще жизнь других людей, как бы вы были настолько в гармонии и поглощены собой, своей жизнью, своими планами, идеями и мечтами, для того, чтобы просто э, на нашей планете, в Казахстане… Чтобы
2: не лезть в чужую душу.
0: Да, я же красиво хотела сказать, а ты всегда напрямую. Тимофей, ты пожелаешь что-то?
1: Но я лучше не скажу, поэтому я к тебе присоединяюсь и к твоим пожеланиям.
0: Спасибо вам огромное, друзья. Не забывайте, что у нас есть наш инстаграм «Рыба и пол», где мы ждем ваши комментарии, ваши вопросы и вообще ваши пожелания. Слушайте наши выпуски на всех подкастных платформах, которые есть. Ждите наш завершающий новогодний выпуск с итогами года. И увидимся и услышимся совсем скоро. Всем пока. Всем пока. Пока.